1: Bien que née au cœur du domaine viticole créé par son père, Mathilde Jacqueline ne se destinait pas à la viticulture. Après plusieurs années passées à l'étranger, l'appel du terroir s'est pourtant bien fait entendre pour la jeune femme. Aujourd'hui associée à son père et à sa sœur, son horizon se dessine autour de ses vignes, idéalement plantées autour du lac du Bourget. Domaine Jacqueline, les vignes du lac.
0: Bonjour! Bienvenue! Enchantée! Mathilde! Fabrice! Maille, enchantée! Maïe. Bon, bah super! Allez-y, entrez
1: peu! Ça fait trop chaud, deux minutes! Ouais. Oh là là! Ah
0: bah ouais, ça fait chaud, il est froid! Oh
1: là là! Ah ah oui, on a de la chance! Ah ouais, parce que! <rire> le petit, ouais. la petite cheminée qui va bien! Ah
0: ouais. ouais, en ce moment ça caille dans les vignes,
1: hein. Ouais, je, je, je veux bien vous croire, en pleine taille là, ça doit être sévère mmh. quand même! Hein.
0: Mais bon, on a le beau temps, on a bien avancé là pour moi de janvier!
1: Donc, j'avais vu que vous faisiez chambre d'hôte aussi, c'est ça Oui, c'est dans cette maison. En fait. D'accord. Je vous montrerai, on a la cave
0: dessous avec les cul, les bon. cul, et au-dessus les chambres d'hôtes, Et puis là, euh, du coup, on a ah, un grand jardin de ville, on a remis de la vigne aussi en pleine ville. De la plantée, donc, ah
1: on vient ça. Ah, ouais, ils voilà. sont Ouais,
0: 1500 m2 de vigne. Ah, ouais. Est-ce ouais. qu'on. Enfin, Personne ne le sait, mais sur Aix-les-Bains il y avait au moins 20% de la surface de la commune qui était, qui était plantée. En ouais, qui était en ville. Et puis non, les, les derniers Vous avez le résistant
1: Vous allez peut-être amorcer un, un renouveau, ça oui,
0: peut-être.
1: C'est chouette, vous avez super bien ménagé euh. ouais, On gratte Mais... tous les matins pour, euh, pour démarrer <rire> euh, la journée ici. Avec une raclette, bien sûr. Avec et une raclette, va. évidemment, et ça s'impose. Alors. Ah. Voilà. Donc, votre, euh, votre entre-familial, c'est Aix-les-Bains.
0: Exactement. C'est Aix-les-Bains, où on vinifie en pleine ville. On a même replanté de la vigne. Et donc, euh, je suis en trio avec euh, mon papa, Xavier Jacqueline, et ma sœur euh, Justine. En fait, on est un peu des vignerons euh, urbains, mais toujours euh, avec euh, le lac, qui est vraiment euh, en fait euh, au cœur de notre, euh, de notre terroir.
1: Donc, vous... Comment
0: on y va justement.
1: On ne l'a pas vu encore parce que quand on est arrivé hier soir, il faisait nuit.
0: Ah, bah vous allez le découvrir comme ça.
1: Et alors votre papa, c'est une création de domaine Il a toujours été vigneron euh...
0: C'est une création de domaine. Il est parti de zéro. Moi, euh, mon grand-père était médecin. On n'avait plus du tout de vigne dans la famille. Tout de même, la cave centenaire à Aix-les-Bains a été construite en 1895. Là, il, fe- il faisait du vin. Et et du coup lui il a toujours été passionné, il a commencé par la biologie, la géologie et puis il il s'est dirigé euh, naturellement euh, vers vers la vigne où il a fait œnologue à Bordeaux, il a travaillé dans différents domaines et puis après l'appel de la Savoie a été plus fort, du lac aussi, où il a cherché un terroir où s'installer. Et puis du coup, euh, il a trouvé des terrains qui étaient abandonnés, qui étaient des vignes, là où on va, à Brison-Saint-Innocent. Et il a tout défriché, tout reparti de zéro, un travail un, de fou. Un gros boulot, ouais Ah oui on a, on a aujourd'hui 6 hectares, 19 parcelles différentes. Et voilà, c'était au moins 50 propriétaires... Euh...
1: À convaincre de céder leur terre, peut-être, déjà
0: Oui, exactement. Et puis, euh, en n'étant euh, pas du tout dans la partie à la base, c'était euh, un gros challenge euh, à l'époque.
1: Alors ça, ça nous, ça nous renvoie à quelle époque, pour le coup
0: euh, Il y a un peu plus de 35 ans. Ouais, 85. 85, où, voilà, il a tout créé. La première année, il a, pour faire un peu de trésorerie, il a vendu ses raisins. Et puis, euh, parce qu'il y avait beaucoup d'investissements. Et puis la seconde année, il s'est dit, bah tiens, je vais refaire pareil, parce que c'était un peu tendu niveau trésorerie. Et puis au mois d'août, le négociant lui dit, euh, bah, je prendrai pas tes raisins juste avant les vendanges.
1: Un cadeau de bienvenue.
0: <rire> et là, ça lui a été le déclic. Il s'est dit, de bah, toute façon, c'est le moment. J'ai toujours voulu faire mon vin. Donc, il a acheté euh, le pressoir, les cuves et c'était parti euh, pour créer ses propres cuvées. Et, et voilà, il s'est dit que, justement, c'était un signe.
1: Comme, euh, comme pour beaucoup de domaines qui se créent, les premières années ont été, ont été compliquées, du coup.
0: Bah oui, parce que c'est beaucoup d'investissements, mais même encore aujourd'hui, de hein, toute façon... Euh... Le, le vin, la vigne nous on passe tout notre temps dans la vigne et c'est vrai que c'est il faut être, il faut être passionné je pense
1: et alors pour, pour ce qui vous concerne euh, ça allait de soi de, de, de devenir vigneronne, vous avez été formée pour ou c'est arrivé au fil du temps
0: alors moi c'est arrivé un peu au fil du temps d'ailleurs comme ma soeur, on avait besoin de, de voyager bah, bien entendu on a été bercé toute notre enfance par... Euh, par les vendanges et puis l'aventure au domaine, mais on est plutôt parti dans dans le commerce et notamment pour ma part, j'ai fait un petit peu de marketing dans les cosmétiques et puis après dans les cognacs, pour une maison de cognac française assez connue où j'étais au Canada, c'était vraiment super. Et puis, euh, en fait, après, euh, grosse envie de revenir euh, aux sources et de passer à un métier euh, d'artisan et d'acquérir le savoir-faire euh, du vin. Donc, oui, parce que euh, du
1: coup, même si vous aviez baigné dedans, vous n'aviez pas eu la formation euh, qui non. va avec.
0: Non, non, j'avais pas eu du tout la formation. Ça a été autodidacte, mais du coup, quand je suis rentrée du Canada... Je me suis dit, bah, je vais me faire un an euh, justement pour apprendre. Euh... Au début, je me suis dit, je vais faire les vinifications. Puis après, c'est arrivé le temps de la taille. Je me suis dit, bah, tiens, je vais apprendre la taille. Et après, j'ai quand même eu envie de me faire une formation pour avoir mon, mon propre avis euh, technique. Euh... Donc, je suis allée à, euh, à Beaune pour faire le BTS VTU.
1: vous avez travaillé chez certains domaines dans ce cadre-là peut-être
0: Non, du coup, euh, il a fallu vraiment euh, bah, aider euh, mon papa dans le domaine parce qu'on voulait faire la conversion en bio. Donc euh, du coup, euh, je voulais me me l'approprier et tout de suite euh, me mettre dans les vignes euh, en Savoie. Donc j'ai beaucoup échangé avec des vignerons, euh, c'est sûr, euh, en Bourgogne. Mais euh, je suis tout de suite euh, revenue sur le domaine euh, familial.
1: Alors, vous en parlez comme euh, si vous, avez, vous y travaillez depuis, euh, depuis 20 ans, mais vous semblez ouais. toute jeune, Mathilde.
0: Bah Ça va faire 5 ans maintenant. Ouais, j'ai beaucoup voyagé, mais <rire> le, vin, le vin de Savoie, ça conserve bien. <rire> Donc, euh, oui, ça va faire ma cinquième année de vinification. Je suis revenue du Canada en, voilà, en 2014, puis le temps que ça se mette en place.
1: Et votre papa travaille toujours sur le domaine
0: oui, 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 il est toujours. On est tous les trois associés. Et puis, euh, bien sûr, on, bah là justement, il est en train de broyer des, quelques sarments dans les vignes. Et on, on est va le croiser. Oui, euh, il va être en bas, ouais. Parce qu'en fait, donc là, on monte la petite côte. Et ça y
1: est, on voit le voit lac du Bourget.
0: Vous avez le lac à gauche avec la dent du chat. Et là, on arrive bientôt sur Brison Saint Innocent.
1: Et alors votre votre sœur est aussi dans l'aventure
0: Et oui, elle nous a rejoints, elle a beaucoup voyagé aussi, plutôt du côté de l'Argentine et de Barcelone, et notamment elle était dans l'hôtellerie de luxe, et du coup euh, elle elle nous a rejoints et elle a développé tout ce qui est honotourisme, puisqu'aussi elle a fait une formation euh, de sommellerie à l'université du vin. Donc c'est vrai que c'est ce sympa. Ce qui est plutôt bienvenu. Ouais, ce qui est très bienvenu parce que du coup, nous, on avait plutôt un avis technique avec euh, papa. Et elle apporte euh, tout l'aspect euh, dégustation qui est hyper intéressant euh, pour, euh, pour nos vins. Quoi.
1: Vous avez une super complémentarité, j'ai, j'ai le sentiment, là euh, ouais. à travers vos trois expériences.
0: Bah Oui, c'est ce qui fait notre originalité aussi. Parce qu'on est père et fille, deux filles qui s'installent. Avec leur papa, et c'est ce qu'on aime bien. Euh, c'est ce qu'on aime bien, Ouais, la symbiose entre nous trois. C'est, c'est, on a une, la même vision du travail de la vigne, notamment sur le côté euh, artisanal. On fait beaucoup de choses à la main. On fait de la pioche, on fait du treuil, malgré notre petit gabarit. Bon, les vendanges à la main, bien sûr. Mais et puis même en termes de vinification, on est euh, sur. Euh, sur la même symbiose, sur partir des choses naturelles, mais tout en faisant des vins assez précis et droits.
1: Et vous êtes donc en culture biologique depuis combien de temps sur votre domaine
0: Eh bien, on a commencé en 2016. Au début, on le faisait plus pour nous, dans tous les cas, mais après, on a quand même voulu avoir la reconnaissance et la certification où là, je me suis plantée de un mois. <rire> mais bon, on est, donc on est officiellement certifié depuis 2020. Voilà.
1: Aujourd'hui, ça semble, je dirais, pour beaucoup de domaines et des domaines récents, ça semble aller de soi, mais en Savoie, c'est peut-être pas la région la plus avant-gardiste sur, sur cette question de l'agriculture biologique
0: Oui, c'est en, c'est en train de bouger. Alors c'est vrai qu'on a pas mal de coteaux, des climats assez humides. Euh, je, il me semble il y a à peu près 10% de vins bio en Savoie euh, les dernières années là avec les aléas climatiques ont fait à mon avis trop d'encouragement là dessus mais moi j'y crois à fond et j'ai envie que que tout le domaine euh, bah, bouge de ce point de vue là c'est hyper important
1: Vous avez des références un petit peu vous parliez de vos, votre formation en Bourgogne, vous parliez de, d'échanges que vous avez pu avoir dans ce cadre là, vous avez un petit peu des références en termes de de style de vin, vous en parliez à, à l'instant, des vins que vous aimez bien, ou des, des amis peut-être que vous avez dans le vin, qui vous serviraient un petit peu de modèle dans ce que vous aimeriez dessiner à l'avenir
0: chez euh, bah, mon amie euh, Aurore Bachelet qui euh, fait du vin, là, qui s'installe euh, du côté de saint et, et voilà, j'aime beaucoup euh, l'élevage qu'elle fait, notamment dans le choix de ses fûts, euh, et la précision, même la matière dans les tanins, dans le pinot, parce qu'on a, nous on a également du chardonnay et du pinot noir, donc c'est vrai que c'est... Ça faisait sens aussi que que j'aille en Bourgogne de ce point de vue-là. Et à Brison-Saint-Innocent, on a un fort pourcentage d'argile qui fait qu'on a ses cépages. On a l'un des plus hauts pourcentages en Savoie. Et et du coup, oui, après, j'ai pas mal de rencontres ici et là. À chaque fois, c'est hyper intéressant d'échanger sur le terrain. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a réussi notre conversion bio. On faisait partie d'un groupe de vignerons bio en Savoie, où on a tous travaillé ensemble. Je pense notamment Christophe Martin, Hollier. on a tous avancé et on est hyper contents. Donc regardez, là on arrive, on a un premier terroir qui s'appelle le terroir de la baie, de la baie de Grésine. Ça a bien gelé ce matin. <rire> c'est tout blanc. Oh. Là,
1: c'est littéralement les, les vignes qui se jettent dans le lac du Bourget, là.
0: Ouais. Là, c'est un terroir d'alluvion du lac, qui est d'origine glaciaire, où on est comme ça, comme sur un arc de de cirque. On a un très bel ensoleillement ici, à Brison-Saint-Innocent. Et là, on va avoir deux hectares en petites parcelles.
1: Qui sont lovés littéralement dans le le contrebas.
0: Voilà, avec des limons assez riches, des galets plutôt. Des, des sols qui ont une cinquantaine d'années. Et là, ce qui n'est pas intéressant, c'est qu'on donc on a le massif de la Chambotte, là, et le lac qui est juste à côté. Et c'est là qu'il fait qu'on a un microclimat assez euh, exceptionnel en Savoie. Et on va monter sur un petit promontoire, que j'appelle un peu le balcon rocheux.
1: C'est bien que vous conduisiez, en fait, parce que la, <rire> la route n'est pas très large.
0: Oui, vous avez vu, là. Se... Alors, en général, on se demande où est-ce qu'on arrive. Parce que là, ça grimpe, ça grimpe. On est dans la forêt. Mais on y est presque, dans une minute.
1: Ah bon, je, je suis très bien au chaud <rire> dans votre voiture.
0: Hein. Ah, c'est sûr qu'il va faire plus. Il fait moins un là, tiens. <rire> Dehors. Hop. Voilà.
1: Donc, vous m'avez dit combien de, de parcelles sur votre domaine
0: euh, 19 au total. 19, euh, 19 parcelles. On fait beaucoup de de cuvée parcellaire ou pour la maturité des raisins, on va les vendanger assez séparément en fonction des maturités et des cépages. Et voilà, on arrive sur un petit plateau rocheux où on va aller se promener.
1: Petite promenade par moins un, j'aime bien.
0: (rire) Ah ça c'est les vignerons en et ça nous fait pas peur. Hop, voilà.
1: Je vais fermer mon... Ça, oui. mon manteau, je sais pas pourquoi.
0: Mais... On va juste aller à la parcelle de Rousset, c'est...
1: de toute façon. Donc là, on sort de votre voiture et on arrive sur une de vos parcelles. Oui. C'est un endroit euh, qui, est, qui, est, qui est particulièrement apaisant, je trouve.
0: C'est ça, c'est... on est au bord du lac, on a la montagne juste derrière nous. C'est, c'est un peu caché, très confidentiel, et puis on ressent une énergie euh, particulière. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous anime euh, bah, dans le travail de la vigne, c'est qu'on a l'esprit du lieu qui, qui nous rassure et, et on aime ça. On a un amour très profond pour, pour nos vignes et pour ce qu'on fait.
1: Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu là, le, 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 l'environnement à 360, au-delà de vos vignes où nous sommes
0: Alors, nous sommes à Brison-Saint-Innocent, sur un petit balcon euh, rocheux, où derrière nous, on a le massif de la Chambotte qui est encore un euh, massif du, Jura, du Jurassique hein.
1: On voit le calcaire juste au-dessus là.
0: Voilà, c'est ça avec des roches qui parfois peuvent, peuvent tomber il faut faire attention
1: Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le, l'environnement donc au-delà de ce qu'on a derrière nous juste devant
0: Juste devant on a la, la côte sauvage qui est magnifique avec euh, la dent du chat et la montagne qui tombe euh, directement dans le lac donc, c'est le territoire de la Riviera des Alpes avec euh, le lac du Bourget, donc, qui est le plus grand lac naturel euh, d'origine glaciaire.
1: Quelle taille à peu près
0: Il fait, euh, il me semble, 18, euh, 18 km par 3. <rire> assez, assez grand et il est très apaisant ce lac.
1: Au-delà de, d'être apaisant, j'imagine que pour vos vignes, il a une réelle influence aussi, parce que ce n'est pas, c'est pas un petit lac, c'est un grand lac. Donc, qu'est-ce qu'il apporte euh, ce lac euh... Je dirais, est-ce qu'il a un rôle un petit peu de tampon climatique ou comment, comment ça se passe
0: Oui, il apporte beaucoup de douceur en fait à la vigne, de l'humidité qui est nécessaire, il garde un peu de fraîcheur aussi la nuit avec la montagne qui est juste derrière. Mais ça fait vraiment un microclimat très particulier, assez chaud d'ailleurs. Ici à Brison Saint-Innocent, on a bien une biodiversité floristique qui est aussi un petit peu méditerranéenne. On a des oliviers, des mimosas, des genévriers en plus de toute la flore alpine qui est, qui est magnifique. Mais c'est vrai que ce lac, spécifiquement ici, apporte quelque chose de très particulier.
1: Donc là, on a des, 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 des forêts, ou des arbres en friche derrière. Et le travail de, de votre papa, ça a été de, de défricher déjà pour replanter la vigne.
0: Oui, il est parti vraiment de zéro, où il a fallu trouver des, des terrains et puis un terroir, c'est ça qui est quand même important. Et oui, oui, il y a encore, il y a tout un écosystème, on est entouré de forêts, là, c'est vrai qu'il y a encore des parcelles à planter. Justement, moi, je vais m'atteler à un nouveau terrain qui se situe à Chalières, là, on est vraiment face au lac, où on va avoir un gros travail de déboisement et défrichage pour préparer le terrain qui est en en pente, euh, sur un, un demi-hectare, euh, sur le terroir de Chalière. Mm.
1: Alors, paradoxalement, ici, on est sur un, sur un coteau qui est assez plat, là où nous sommes, même si euh, un peu à droite, là, la, la, l'altesse où nous étions tout à l'heure, y a, y a, là, on est vraiment en, en coteau. Euh, vous êtes T'es obligé d'avoir du matériel un peu spécifique pour travailler, j'imagine, oui. ici, euh, sur certains endroits
0: Oui, oui, là, on est sur une combe, en fait, euh, là, juste au-dessus, il y a la, la grotte aux fées, et donc le, le chardonnay, c'est une cuvée qu'on appelle la combe aux fées, pas mal de parcelles en dévers, aussi. Pour les coteaux, on a investi euh, dans un treuil, qu'on allait allé chercher dans les cotrotis, hein, qu'on fait au travail au printemps et à l'automne, et sinon, on a pas mal de petits matériels, euh, bon, bah, on fait pas mal de pioches, euh, aussi, mais on a un petit tracteur vigneron, on est planté à entre 150 et 170, nous ici. Mais c'est vrai que même là, dans la parcelle de la Malvoisie, où parfois on peut glisser en tracteur, ça peut être assez dangereux. C'est... Les vins de Savoie, c'est quand même beaucoup de, de pentes, de, de, d'investissements dans les vignes.
1: Votre domaine, au niveau des cépages, vous avez combien de cépages en tout
0: Alors, on a deux cépages en rouge, une mondeuse noire et un pinot noir. Et puis après, en blanc, on en a cinq euh, différents, euh, qui commencent donc par le chardonnay, qu'on élabore différemment sous trois, trois cuvées différentes. Euh, la perle du lac, la combo et le jardin de Mathilde, en parcellaire. La, le cépage Altesse pour la roussette de Savoie. La malvoisie, qui va s'apparenter au pinot gris euh, en Savoie, euh, pour notre domaine en tout cas. Et puis, euh, on a un muscat grain qui est complètement atypique en, en vin de France et qu'on vinifie en sec, qui est un peu une surprise.
1: Vous amusez bien chez vous, vous avez une, une vraie diversité <rire> aussi en, en termes de cuvées.
0: Oui, c'est ça, qu'on, c'est ça qu'on aime bien, euh, Voilà, tous les trois, cultiver nos vignes et faire des cuvées euh, qui, qui surprennent et qui sont des vins blancs secs, euh, mais assez fruités avec le microclimat euh, du lac.
1: Alors là, on est sur un, un spot bien particulier, si je puis dire. Vous, vous en avez combien, comme ça, des, des airs, euh, des îlots de vigne Vous disiez 19 parcelles, mais elles sont. Là, vous avez combien de parcelles Vous en avez pas mal, là, quand même, dans ce, dans ce coin
0: ah oui, oui nous c'est divisé 19 parcelles donc dans le terroir de la Bête Grésine, on est plutôt sur des alluvions, et puis là on monte sur le petit plateau où on a trois euh, bah, parcelles sur les éboulis, et puis euh, une dizaine là sur les argiles et sur les marnes calcaires euh, sur le petit plateau.
1: Il y a des endroits que vous privilégiez, que vous aimez particulièrement travailler à titre personnel dans tous les, tous les îlots de vigne que vous avez
0: Oui, on a, j'adore la parcelle qui se trouve juste à côté de la Charmille, ce bel arbre rond, qui est un peu plus. Euh, c'est la parcelle que unifie d'ailleurs en parcellaire. Et on s'y sent bien, on commence toujours par celle-ci pour, pour les bourgeonnages, pour la saison. C'est une parcelle où on s'y sent bien.
1: Et si on, on retournait à côté de votre cheminée <rire> Euh, euh, se réchauffer un peu les mains. <rire>
0: oui. oui, l'herbe est gelée, là, il, euh, il a fait bien froid et on va aller au chaud, ouais. <rire>
1: Et alors l'échelle de domaine que vous avez aujourd'hui avec euh, l'arrivée de votre soeur, votre vous, voulez, vous voulez rester sur cette échelle ou ce, cette parcelle que vous allez défricher, replanter, correspond à un, un agrandissement un petit peu pour, euh, bah, aussi pour avoir trois euh, personnes qui travaillent sur le même domaine
0: Oui, c'est vrai qu'on a, on est un petit domaine, 6 hectares. En même temps, en bio, euh, c'est énormément de travail. On passe 60% de temps facile euh, dans les vignes. Et on veut garder ce côté artisan. On dit souvent qu'on travaille les vignes comme un jardin. Donc clairement, après, si on s'agrandit trop, on n'arrivera pas à à continuer à faire ce qu'on veut faire. Euh, On a choisi la piste aussi de la diversification. Parce qu'en effet, il faut quand même réussir à en vivre en étroit. Et avec les aléas climatiques... Qui sont
1: à prendre en compte, particulièrement ces dernières années.
0: Oui, nous, on a perdu 50% de notre récolte en 2021, là, avec la grêle. Donc euh, du coup, euh, on a ouvert des chambres d'hôtes et on se lance dans les ateliers dégustation euh, pour, euh, pour développer notre domaine et c'est aussi un contact humain qu'on aime en fait. Voilà, on a besoin, euh, pas forcément agrandir euh, la surface de vigne, mais plutôt euh, continuer sur la qualité et, puis, euh, et le no-tourisme.
1: Oui, pour qu'il y ait un équilibre économique derrière.
0: Ouais. regardez là-bas, c'est l'abbaye de haute Juste se en face, voilà. où C'est là où les moines euh, bah, traversaient le lac pour venir sur cette côte euh, ensoleillée et habitée. Et là-bas, il y a vraiment la côte sauvage euh, qui est sublime avec le lac.
1: Ce délecte des paysages Et autour du lac, euh, sur l'autre rive, ça a l'air très peu euh, urbanisé, visiblement.
0: Ah oui, c'est complètement sauvage. hein. C'est vraiment la montagne euh, qui tombe dans l'eau. Il y a plein de petites plages sympas pour aller prendre des apéros. (rire) apéros. On sent (rire) l'expérience. Voilà, un bateau ou un paddle. C'est mon papa d'ailleurs.
1: Le papa qui a travaillé en en contrebas
0: Oui, on est en train de broyer les sardes.
1: Donc il est dans le froid glacial alors que nous sommes au chaud dans une voiture.
0: J'espère qu'il a pris sa petite tisane.
1: Vous arrivez, euh, la taille est tout terminé chez vous, vous en arrivez au bout ou vous avez encore un petit peu quelques semaines encore
0: Oui nous on a bien avancé parce qu'au mois de janvier il a fait un beau temps et puis là avec le nouveau projet de préparation de parcelles on, on voulait euh, être sûr d'avoir mis nos vignes taillées correctement parce qu'on sait jamais maintenant au printemps s'il va faire beau si ça sort euh, ça sort de plus en plus tôt. L'année dernière c'était mi-mars est... et justement on est en endroit assez chaud donc euh, c'est là où. Dès qu'il fait beau, là, les fleurs euh, vont sortir et la vigne va s'activer. Donc, si on veut préparer le nouveau terrain, euh, il faut que euh, qui est assez long. Il faut qu'on, qu'on s'organise vu qu'on est que tous les trois à tailler. On n'a pas de salarié.
1: toutes les montagnes environnantes, visiblement, sans, sans, sans hésitation. Vous avez grandi ici, du coup
0: euh, Oui, entre Chambéry et Excellente.
1: Et on revient au domaine. Allez, hop. Vous vous vinifiez sont des caves qui remontent à la fin du 19e, c'est ça
0: Exactement, 1895. Euh, on est dans le quartier Saint-Simon, à Aix-les-Bains, qui est un très vieux quartier agricole. Beaucoup de maraîchage, un peu de vigne, un peu de cidre, beaucoup de polyculture en fait, euh, comme partout. Ça se passe.
1: Donc tout était là dans votre famille pour. Euh... Bah pour réimplanter un, un domaine en fait.
0: Euh, oui, 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 c'est vrai que bah, cette cave a été construite par la, la première génération qui faisait du vin en pleine ville avec euh, les pierres de la carrière d'Antogé qui se trouve juste à côté. C'est une belle cave à la Florentine, un peu d'origine aussi italienne. Et c'est des caves voûtées qui sont assez rares en Savoie parce que c'était très dur de de creuser la pierre et tout à l'époque.
1: Donc là on est complètement sous terre évidemment.
0: Là on est sous terre, il y a des beaux soupiraux qui permettent de ventiler, une cave ouais. assez saine justement où voilà on a, on a des cuves en inox et un peu d'élevage euh, en fût. Donc la première génération faisait du vin et puis après ils ont complètement arrêté. <rire> et ils ont perdu d'ailleurs tous les terrains de vignes et autres. Et puis, de toute façon, après, ils étaient dans le droit et la médecine, donc euh, voilà. Et c'est vraiment Xavier, mon papa, qui a refait vivre cette cave, qui a remis du savoir-faire et, et beaucoup d'âme et qui nous l'a transmis. Et maintenant, on est tous les trois à, à utiliser et, à, et donc à vinifier en ville. Des caves comme ça, dans le quartier de Saint-Simon, il bah, y en a plein, mais qui sont maintenant des caves euh, privatives. Et ce qui fait de nous un peu les derniers vignerons euh, à vinifier comme ça euh, à Aix-les-Bains.
1: Est-ce que c'est un outil de travail aujourd'hui adapté euh, euh, à la viticulture de 2022 Ou est-ce qu'il y aurait, dans un monde idéal, des adaptations euh, nécessaires Ou est-ce que ça fonctionne bien comme ça
0: D'être en ville, dans cette. Dans
1: dans cette cave, oui, comme ça, qui qui a plus d'un siècle.
0: Ah oui, dans notre cave d'élevage, on aime beaucoup. Après, c'est sûr qu'on a construit un autre chai plus moderne, en haut de plein pied, avec notre pressoir, pour faire les mises en bouteille également. Et puis ça, c'est, c'était important, parce qu'au début, bah, papa a commencé avec cette cave qui qui est assez euh, petite, en effet, et oui, ça devenait vite euh, exigu. On a aussi construit là, la descente, parce qu'avant, on... c'était les escaliers en pierre comme ça, où on descendait, alors là, pour les fûts et tout, c'est pas la même. <rire> Il... Donc, euh, oui, on a fait quand même des adaptations, et regardez la porte, elle a été faite pour rentrer à la cuve. Hein. Oui, oui. Il a fallu un peu même les ovaliser pour que ça rentre. Voilà, je vous emmène d'ailleurs dans le chêne. ça je vous
1: montre Je ferme la porte Oui.
0: Juste pousser comme ça. Je me mets dans le noir
1: 5 minutes. Et on ressort à la lumière. Et là donc on arrive sur une partie plus contemporaine.
0: C'est ça un chat de plein pied en trois parties
1: mais complètement intégré à l'ensemble je dirais là parce que c'est on on a l'impression d'une bâtisse presque presque d'une maison d'habitation quand on Bah on voit votre chat
0: c'était l'esprit savoyard, hein, d'avoir des belles portes en bois en en briques pour qu'il y ait une bonne isolation après pour les vinifs. ça c'est notre atelier que je vous montre Euh, voilà avec nos petits tracteurs vignerons on a le treuil on a le dynamiseur, on fait pas mal de tisanes de plantes pour le traitement des vignes, beaucoup de prêles, d'aquilée millefeuille. A...
1: Vous utilisez les principes de la biodynamie si vous avez un dynamiseur euh,
0: oui, 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 surtout pour nos tisanes de plantes, Alors pas forcément pour les préparats 500 à 500p, mais plutôt dans la phytothérapie pour notre domaine. Ouais. On est pas intéressé par ramasser nous-mêmes les, bah, les, les plantes qui poussent dans nos vignes, comme l'aquilée millefeuille... Et puis, euh, sinon, euh, beaucoup de consoude euh, qu'on a aussi au jardin, qui va apporter de la potasse, euh, du, un peu un booster pour les vignes. Et ça, ça nous passionne. Et chaque année, on essaye un peu des nouvelles plantes. Donc euh, voilà, là, cette année, je pense qu'on va essayer plus de la camomille ou des choses qui vont peut-être aider à la floraison. Mais on va s'adapter à la météo à chaque fois. S'il fait trop sec, justement, l'aquilée la sera nécessaire. Sinon, euh... bon, la prêle forcément. Mais voilà, on a notre pressoir pneumatique à membrane. Et puis bah, les caisses vendanges, forcément, on de 25 kg. Ouais. Ouais. Des petites remorques, mais qu'on n'utilise plus, forcément, puisqu'on ramasse tout en petites cassettes euh, maintenant. On embauche une quinzaine de, quinzaine de vendangeurs. Donc voilà, ça, c'est le, le petit atelier bah, les pulvérisateurs hein, pour les traitements euh, bio. Et puis après, il y a la partie. Euh
1: Et une cuverie euh, à nouveau ici. Voilà.
0: Une cuverie euh, plus moderne et, et surtout de plein pied, où c'est ici qu'on met le pressoir en vendange. Et voilà, on a des petites cuves à plafond mobile, avec euh, bah, un côté euh, thermique euh, qui est bien isolé avec les briques. Et puis des petites cuves euh, aussi, euh, là, vu qu'on avait des, une récolte euh, assez euh, réduite avec les aléas climatiques. Et c'est ici aussi qu'on met en bouteille avec euh, le stockage du... Le stockage euh, ici. On aime bien quand c'est tout rangé. <rire> on aime c'est bien rangé. dans le dans le beau et le, et le propre.
1: Ah, on, sent c'est que c'est, on sent que c'est carré chez vous. Oui. C'est carrelé d'ailleurs par terre. Donc c'est un, un chais super, euh, super clean.
0: Oui, ça fait partie de notre philosophie ouais, de, de Vinif aussi. On trouve, ça. On trouve que c'est important.
1: Bon, je vois des cartons, la perle du lac, ça c'est votre bulle.
0: Ouais.
1: La transition est toute trouvée peut-être Pour aller vers la dégustation Exactement. <rire> Et le coin du feu aussi, Et le coin du feu. Et
0: là, c'est là où aussi on fait notre vente directe. Hein. Enfin bon, oui. Quand on rentre des vente.
1: Et puis donc là même si nous sommes à Aix, vous avez planté quelques vignes en pleine ville en fait
0: Oui, on a voulu remettre de la vigne en ville en plantant une parcelle de 1500 m carrés et on a choisi de la faire en complantation.
1: D'accord, alors c'est anecdotique ou c'est, c'est un vrai sens cette, cette parcelle de 1500 m carrés
0: Bah un peu les deux, ça, ça a du sens parce que je pense qu'il va y avoir un vrai terroir, un vrai esprit avec des, des cépages assez intéressants. Et après, c'est complètement anecdotique parce que ça surprend tout le monde de retrouver de la vigne ici euh, à la place d'un immeuble.
1: C'est pas le même ouais. charme
0: Non, c'est pas le même charme.
1: Et la cheminée nous attend gentiment. Donc là, vous nous avez servi la Combo Fée.
0: Oui, la Combo Fée qui est donc une sélection de parcelles de chardonnay qui se trouve plutôt sur sur les argiles, sur les moraines. Et donc on le vinifie en en cuve inox pour rester justement sur toute la pureté de de notre chardonnay. Et ce qui en fait la singularité, c'est ce côté fruité, pêche blanche que vous ressentez au nez mais il y a aussi un, un, en bouche un style très salin et qui est typique euh, de notre terroir au bord du lac
1: En cépage bon, là, on est sur euh,
0: mmh.
1: un assemblage mmh. un monocépage
0: On ouais. est sur un monocépage euh, et donc une cuvée 100% chardonnay qui est assez rare en Savoie Combo fait donc là on est sur le 2000, euh, millésime 2020 qui était un millésime très généreux et solaire à la fois. On a quand même vendangé le 25 août, hein, qui est assez impressionnant. 25 août, savoir. Ouais. ouais ouais. Microclimat et ce qui est assez intéressant là depuis que on est en, en bio. Donc moi j'ai cinq années de recul, mais mon, mon papa en a en a 35 et il me disait que c'est qu'on a des beaux équilibres, donc des belles maturités qu'on A toujours eu, quand même, avec le microclimat, mm-hmm. mais aussi des belles acidités qui nous accompagnent, et en fait, oui, c'est ça, euh, ça, c'est ça qui est, je trouve, super. Euh, qui est une particularité, je trouve, que quand on cultive la vigne en bio, Hop. notre recette de Savoie,
1: donc la recette de savoir
0: la fameuse. <rire> L'Altesse, la Romantique.
1: C'est le la cuvée, la Romantique
0: mmh. Ouais, ça évoque une balade dans nos vignes. Euh, au clair de lune, comme Lamartine. Tout un programme euh, Tout un programme. <rire>
1: C'est déjà vendu avant de la déguster, en fait, cette bouteille.
0: Ouais, avec la petite étoile.
1: C'est pas que vous aimez bien travailler, bien vinifier l'altesse. Et, c'est... Ça représente quelque chose en particulier, cette roussette, pour vous
0: Ben Oui, ce que je suis, on est toujours surpris euh, de justement comment ça va se développer en cuve. On, se, on goûte au début, on se dit euh, ouais, c'est pas mal, mais ça a besoin d'évolution. Et après, on est hyper content. Et ce que j'aime aussi avec l'altesse, c'est que l'effet millésime, il est toujours marqué. On n'a jamais une, une roussette, nous, qui est. Qui est pareil chaque année. Quoi. Alors que le chardonnay, bah, il est toujours un charmeur et euh, fruité chez nous. Il a cette salinité, il a cette personnalité, alors que la roussette de Savoie va varier énormément.
1: Il faut la chercher un petit peu plus, ouais. la, la euh, roussette nous, la, la thèse,
0: il faut toujours lui laisser du temps.
1: Sur les élevages, là, sur les deux vins qu'on vient de goûter, il y a des différences d'approche, différences de contenants
0: euh, oui, là, il y a une partie euh, en fût, une partie euh, en cuve. Et il y a surtout un élevage sur lit qui est euh, plus conséquent sur, euh, sur l'Altesse. Euh, le Chardonnay, on, bah, à chaque fois, on, en général, quand même, on est sur 6 mois d'élevage sur lit.
1: Et sur l'Altesse
0: Et sur l'Altesse, on est plus euh, sur 9 mois. Et... Les malolactiques sont faites hein, sur les D'accord. deux mmh. Donc, en général on les fait y d'ailleurs. Barrique, hein euh, non, il y, y a 15% de barriques sur, sur la roussette.
1: Sinon Q inox.
0: Oui, nous on reste sur euh, l'inox qui est un, un matériau très.. Euh, qui laisse à s'exprimer la pureté du cépage, quoi. Mais là je la trouve un peu fermée au nez. Bah, si J'aurais dû les de... ouvrir euh, plus tôt en fait. Mais euh, hmm. Bah, elle est complètement fermée d'ailleurs. C'est, délicat, ouais.
1: c'est mmh. un peu floral, je
0: trouve. Fruit blanc. Mmh.
1: Mais là, pour vous, elle ne vous satisfait pas. C'est trop cette qu'on actuellement, elle ne se livre pas.
0: Elle se livre. Euh, ne- si elle s'est beaucoup livrée en bouche, je trouve qu'on a un côté à la fois soyeux et rassis comme vous dites. La, la trame est très fine et élégante. Et le nez, en fait, il se développe. Euh... là Je viens d'ouvrir tout juste la bouteille, mais il se développe petit à petit. Ok! Et puis après le dernier blanc, c'est le jardin du coup.
1: Donc le, que vous évoquiez tout à l'heure en contrebas mmh. à côté de, de l'arbre. Oui,
0: à côté de la charmille. Donc c'est le jardin de Mathis numéro 1. Numéro 1 en fait, c'est parce que c'est la première parcelle que mon papa a plantée en 85, qui est un chardonnay et qui a été du coup vinifié séparément des de la Combo Fée et de la Perle du Lac.
1: Le premier, on a haussé voix en fait euh, Oui. Le... Et oui. celui-là aussi
0: Oui. En Savoie Blanc.
1: Et la... les millésimes que vous avez fait écouter, c'est quelle 2020. Sur les, D'accord.
0: Sur les deux. Et là, 2019, sur Jardin.
1: Alors, savoir Blanc. Le chardonnay de Mathilde
0: mm. Numéro 1. Oui, ça. numéro 1. Donc, bon, bah, là, c'est un chardonnay. Il a eu 12 mois d'élevage euh, en fût qu'on ressent euh, mm. au nez. C'est une... Donc, c'est la troisième fois où je commence à faire un roulement euh, dans mm. les fûts. Parce qu'en a... 2016, j'ai... on n'a acheté que des fûts neufs de la tonellerie Chassin avec qui on travaille. Ce que j'aime bien, c'est le boisé qui est intégré, qui révèle une une autre complexité du chardonnay du premier qui était très très salin. Il y a une petite fraîcheur, une petite pointe d'eucalyptus que j'adore. Côté floral.
1: Un style plus du bourguignon, on va dire. Bah, oui, intéressé. clairement,
0: là on voit où j'ai fait mes études. Voilà. Mm.
1: Non, clairement, dans <rire> dans, 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 les mm. pages, dans... Mm. mais avec une dynamique, je trouve, par contre, qui, est, qui tranche, enfin, qui, est, qui est singulière, je trouve.
0: Oui, avec la dynamique de la Savoie, parce que c'est vrai que quand on dit chardonnay, bah, parfois, dans le milieu, on se dit, ah, bah oui, c'est déjà vu le chardonnay, mais en fait, on a une vraie typicité aussi en Savoie avec ce cépage. On reste sur de la fraîcheur et euh, une certaine rondeur avec euh, le microclimat, mais qui est tout en, tout en finesse.
1: Et ces vagues, vous vendez combien au prix public
0: On est entre 11 et 17 euros.
1: D'accord. 17, c'est lequel c'est la... le jardin.
0: D'accord. Et là, on est à 11.
1: La recette, elle est à 11 euros seulement
0: Ouais, seulement. Ah, c'est pas cher hein Non. <rire> Parce qu'on vend beaucoup ici à la on propriété, local, mais voilà. et puis on augmente euh, petit à petit.
1: Est-ce que par an vous faites combien de bouteilles à peu près sur votre domaine euh... Euh,
0: Les bonnes années, 25 000 ou 15 000. <rire>
1: 25 000, ouais.
0: Non. Et nous, on est zéro export. Ah ouais, 100% local. Ouais, ça va avec notre philosophie de, de vigne et de vie, quoi.
1: En même temps, ça évite les intermédiaires aussi
0: Oui, aussi. Et puis, en fait, on a besoin de rencontrer les gens avec qui on va travailler. Non pas en export, ça peut être sympa aussi, on peut faire des voyages. Mais, mais on a envie que ça, ouais, que ça reste ici et de faire découvrir, justement. Ouais,
1: ah, c'est rare. Euh... Ouais. C'est un discours qui est rare,
0: Ouais, je sais. Bah, au début, euh, donc, j'ai fait déguster mon vin à New York. Ça allait plutôt bien marcher, mais c'est qu'en fait, ils allaient prendre tout notre vin après. Et j'avais pas envie. J'ai réalisé qu'en fait, non, j'ai pas envie de faire des palettes et de les envoyer. Ouais, je comprends.
1: C'est plus le même travail.
0: Non, c'est plus le même travail. intéressant. Mmh.
1: mondeuse noire oh. Merci. Hop là.
0: Toujours une belle robe euh, violacée, la mondeuse.
1: Vous aimez, vous amusez plus à vinifier des rouges, les blancs
0: oh, Les deux, peut-être Ouais hein. les deux. Bah, les rouges, 2 bah, c'est le cépage qu'on ramasse en dernier. On vinifie en grappe entière, nous. En macération euh, carbonique. Pour rester sur un fruit croquant. Là, elle est très poivrée sur euh, le 2020. Les, les, blancs, les blancs, j'aime bien. J'adore euh, gérer... Euh, les presser pour qu'elle soit assez douce et puis euh, voilà on bouge assez peu le assez peu le vin et l'évolution sur les blancs je trouve ça toujours magique.
1: C'est bien la dynamique, dynamique de ce vin croquant là aussi. Vous avez ouais. Tout
0: à c'est croquant en même temps c'est frais alors il y a de la mâche en plus là, elle est un petit peu fraîche il y a de la structure. Mais elle est... elle est assez éclatante et dans un style un peu... Un... Enfin, sommelier m'avait dit un peu dans un style urbain, mais dans le sens où... Ouais, on a, on a juste envie de... d'avoir la planche apéro avec ses amis et d'ouvrir une ondeuse. <rire> mmh.
1: est où ouais, le côté ouais. éclatant, sais ce que vous voulez dire. Elle me plaît bien cette Et là,
0: c'est... Ouais, c'est ma sœur qui l'a revisité cette année. Et qui l'a vinifié du coup. Ah d'accord, donc Demi- vous, 2021. Vous
1: répartissez aussi les tâches en vinification. Certaines cuvées, c'est vous qui les Ouais. D'autres, c'est votre bah, sœur.
0: Alors, ouais. on est vraiment un trio de vignerons. Donc, les vinifs, on les fait tous les trois. Au niveau de, on déguste tous les trois à chaque fois, tous les jours. On sait qu'il va. Mais euh, sur certaines cuvées, il ben, y en a un qui va peut-être plus décider que l'autre. Et là, en temps, c'est mm. votre soeur, c'est Et là, là c'est Justine, dos. ouais, tout à ah, fait. C'est bon, Et là, il y a le cassis, la ah, mûre et tout qui est en train de se. Étonne. Ouais.
1: Et ça, vous le vendez combien le, La mondeuse Elle va être à 14.
0: D'accord. Top Voilà.
1: Bah, c'est un joli panorama. Hop euh, ouais, ouais, j'ai une petite mention spéciale sur la mondeuse. Elle me, elle me plaît, en tout cas, à un instant T. Ouais, elle, elle, ouais. Elle goûte très bien. Ouais. J'aime bien la structure de bouche de la roussette. Mm. Maï, euh, toi, t'as préféré le. Tout me
0: faire
1: Et. ben super
0: Voilà, ça fait un petit aperçu. Ben, c'est un bel aperçu. De, hein. notre, euh, ouais, de ce de qu'on produit. Mmh. Super notre super.
1: ressenti. Ok Et bien Mathilde, on euh, vous remercie du temps que vous nous avez accordé.
0: Bah ouais, merci. Je vais pour on vais me changer de région. <rire> on va
1: continuer notre. Euh, ouais, vous repartez de région. Mmh. Ça, vous êtes gorgé de, de chaleur.
0: Ouais, je vais aller mettre une plus grosse veste. <rire> je comprends. Non. Mais en tout cas, bah, merci de nous ouais. avoir euh, contactés. On, euh... et bah, merci C'est du une belle temps. rencontre. Si jamais vous passez sur Ex-les-Bains, vous savez est maintenant. qu'avant, on sait même où se écouter. loger potentiellement. Ouais, exactement.
1: Et bien bah, merci tout à vous. Vous
0: avez tout pris, ouais Normalement, ouais. Ouais, puis, euh, ok, euh, top.
1: On repassera de toute façon... Euh... Ouais. Donc vers 17h, je pense, pas loin, donc euh, si on avait
0: oublié quelque chose. Mais c'est pas l'objectif. Ça marche. Merci, Merci. Merci. Bonne... au revoir. À bientôt, au revoir.
1: Jacqueline, les vignes du lac. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maekoubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.